0: Herzlich Willkommen zur 28. Episode vom Podcast Bill of Life. Mein Name ist Theo und in der heutigen Episode geht es um drei Zitate vom persischen Poeten Rumi, die dir zu einem positiveren Blick aufs Leben und einer tieferen Verbindung verhelfen. Sei gespannt. Be water, my friend. Freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast und ich heiße dich herzlich willkommen. Und nein, wir haben heute nicht Abend, sondern morgens. Um genau zu sein, ist es gerade Dienstag und es ist 6 Uhr gleich. 6 Uhr morgens und du fragst dich jetzt, was machst du um 6 Uhr morgens an deinem Podcast, Mike, Theo? Bist du verrückt? Nein, ich bin nicht verrückt. Ich befinde mich zurzeit in meiner Praktikumszeit, die insgesamt 18 Wochen geht und ich befinde mich jetzt in der zweiten Woche. Zweite Woche, Tag 2 und bis jetzt war es noch nicht sehr ereignisreich. Ich denke mal, das ist die Gewöhnungsphase, also die Leute müssen schauen, wo sie mich zuordnen und mir Aufträge geben. Das erhoffe ich mir zumindest, sonst wird es sehr langweilig, aber ich werde dann dafür sorgen, dass ich Aufträge bekomme oder Arbeit, Denn schlussendlich bin ich ja hier, um zu lernen und wenn das dann nicht der Fall ist, dann werde ich dafür sorgen, dass ich etwas zu lernen bekomme. Genug gelabert über das Praktikum. Das war aber halt der Grund, weshalb ich so früh jetzt diesen Podcast aufnehme, weil mein Praktikum um 9 Uhr anfängt und es geht bis 17 Uhr. Dementsprechend gehe ich nach dem Praktikum um 17 Uhr direkt ins Training und bin dann erst um kurz nach 9 zu Hause, esse was und schlafe um 9, äh um 9, um 10. Und so sieht meine Routine zurzeit aus, das klassische 9-to-5-Leben. Nicht unbedingt meine Sache so, aber es ist eine gute Erfahrung und deswegen ist es ja auch vorgesehen im Studium, dass ich ein Semester ein Praktikum mache. Aber das hat zur Konsequenz, dass es meine gesamte Routine auseinanderbringt. Und ich bin ja ein sehr routinierter Mensch. Aus diesem Grund nehme ich den Podcast zu so früh auf, weil ich sonst nicht mehr dazu komme und ich will diesen Podcast beibehalten. Und es würde mich auch unglaublich freuen, wenn du mir deine Wertschätzung für diesen Podcast zeigst, indem du dem Ganzen ein ehrliches Feedback in Form einer Sternerezensionen gibst oder es Leuten weiterempfehlst, was weiß ich, denn ich bekomme kein Geld dafür, was auch gar nicht schlimm ist, weil ich kein Geld brauche, aber eine Form der Anerkennung zeigt mir einfach nur, dass ich auf dem richtigen Weg bin. So, und das heutige Thema ist, eine tiefere Verbindung aufzubauen mit der Welt oder mit sich selber und einen positiveren Blick zu entwickeln auf die Dinge und dafür habe ich mir drei wundervolle Zitate von Rumi Ausgesucht. Falls du dich fragst, wer Rumi ist, Rumi ist ein persischer Poet, der zu einer islamischen, wie soll man das sagen, Absplitterung oder einer na, Religion gehört. Und das sind die Sufi-Mystiker. Das sind Mystiker gewesen, also eine Absplitterung des Islams, die sich mit spirituellen Themen auseinandergesetzt haben. Also das klassische Thema. Aber Rumi ist einfach so bekannt geworden, weil seine Weisheiten sich so krass etabliert haben weltweit und seine Sprüche, die wirst du sicherlich kennen. Seine Worte sind einfach so tiefgründig und deswegen wird er auch als großer spiritueller Meister und Poet bezeichnet, weil seine Werke einfach viele Menschen inspiriert haben, viele Künstler, viele Bewegungen im Grunde. Aus diesem Grund dachte ich mir auch, ich will dir das gar nicht vorenthalten, weil Rumi schafft es wirklich mit seinen wundervollen Worten, dieses Mystische, etwas, was in unserem Leben einfach ist, wundervoll zu reflektieren und es auf die Natur zu beziehen und dem Ganzen so einen Glanz zu verleihen, Da dachte ich mir, ich zähle jetzt einfach drei Zitate auf beziehungsweise gehe auf drei Zitate genauer ein und erhoffe mir dadurch, dass die drei Zitate irgendwas bei dir auslösen. So, ich möchte jetzt auch gar nicht viele weitere Worte verlieren und gehe jetzt einfach Stück für Stück auf die Zitate ein. Und das erste Zitat lautet wie folgt. Zitat Beginn. Your task is not to seek for love, but merely to seek and find all the barriers within yourself that you have built against it. Zitat Ende. Ich wiederhole es noch einmal. Your task is not to seek for love, but merely to seek and find all the barriers within yourself that you have built against it. Zitat Ende. <lacht> Und man hört das schon an meiner Stimme. Ich habe jetzt noch diese Morgenstimmen, die so. Leicht trocken ist, aber ich finde, das klingt ziemlich cool. Dann klingt meine Stimme so ziemlich tief, oder? Ach, das verleiht dem Ganzen eine Domina eine männliche Dominanz. Okay, ich labe wieder zu viel. Also, das Zitat finde ich sehr schön, weil es uns vor Augen hält, dass wir im Grunde genommen schon immer empfänglich sind für Liebe, aber selber in uns Barrieren aufbauen, die uns dazu verhindern, Liebe zu empfangen. Und dann haben wir den Eindruck, dass wir nicht liebenswert sind. Denn das Zitat sagt ja, dass unsere Aufgabe nicht ist, nach Liebe zu suchen, sondern vielmehr die Barrieren in uns zu suchen, die verhindern, dass wir Liebe empfangen können. Und oft sind es einfach mentale Konstrukte, die wir uns angeeignet haben durch unsere Umgebung beispielsweise, sei es jetzt durch unsere Eltern oder so, durch eine schlechte Erziehung, sag ich mal, oder durch Umstände, die uns einfach geprägt haben, die dann zur Konsequenz haben, dass wir uns einreden, wir sind es nicht wert, geliebt zu werden. Aber jeder Mensch ist es wert, geliebt zu werden. Und wenn man sich dessen erstmal bewusst wird, dann hebt man im Grunde genommen schon die wichtigste Barriere auf, die verhindert, dass man empfänglich ist für Liebe. Und zwar, dass jeder Mensch liebenswert ist. Und das ist ja auch im Grunde genommen so die Essenz von allen Religionen, dass Gott... Oder wir nennen es nicht mal Gott, das Unmanifestierte, das Unbestimmte, das, was man nicht benennen kann, uns so akzeptiert, wie wir sind. Und aus diesem Grund ist jeder liebenswert oder ist jeder wert, geliebt zu werden. Und ich denke mal, wenn man dieses Mantra, sage ich schon fast, wenn man diese Erkenntnis hat, wenn man zu dieser Erkenntnis kommt, dann kann man sich auch in einer ganz anderen Position im Leben sehen, dann sieht man sich nicht mehr als ein Wesen, das einfach nur in dieser riesen Welt ist, nein, sondern als etwas, das wirklich von Grund auf an wert ist, geliebt zu werden, egal von wem und wenn man dann Streit hat oder so mit anderen Personen, dann Greift das diese These nicht an, dass man nicht liebenswert ist, weil man bezieht dann seine Liebe nicht von diesen Menschen, sondern von diesem größeren Ganzen, dass man weiß, ich bin es wert, geliebt zu werden, auch wenn mir diese Person gerade nicht das Gefühl gibt. Und dadurch wird man auch in gewisser Weise unabhängig. Man macht seine Liebe oder das Gefühl, geliebt zu werden, nicht von einzelnen Personen abhängig, sondern einzig und allein von dieser Erkenntnis, dass man es wert ist, geliebt zu werden. Und ich finde, das klingt sehr aussagekräftig, wenn man liebenswert sagt, klingt das irgendwie anders, als wenn man sagt, man ist es wert, geliebt zu werden. Das sollte man sich nochmal vor Augen halten. Ich bin es wert, geliebt zu werden. Dadurch spricht man sich eine besondere Bedeutung zu, bekräftigt sich selber und tut sich in gewisser Weise in einen ganz anderen Kontext im Leben oder im Kosmos, wenn man so will. Ja, das Zitat hat mir wirklich sehr geholfen in manchen Situationen, in denen ich dann auch den Zweifel hatte, dass ich es nicht wert bin, geliebt zu werden. Sei es jetzt auf Konflikte mit Eltern bezogen, weil ich finde, dass mit Eltern, das sind immer die härtesten Konflikte, weil wenn man sich mit Eltern streitet, dann ist das so, als würde man sich mit sich selber irgendwie streiten, weil die Eltern sind in gewisser Weise wir, aber, oder wir sind in gewisser Weise unsere Eltern, aber in einer anderen Form sozusagen. Wenn man sich mit ihnen streitet, dann hat man das Gefühl, als würde man, sich gerade mit sich selber streiten. Ich finde, wenn Streit mir ans Herz geht oder besonders ans Herz geht, dann ist es immer mit meinen Eltern, weil ich dann das Gefühl habe, ich würde mich in gewisser Weise irgendwie selber verraten oder selber angreifen. So viel zum ersten Zitat. Und das zweite Zitat. Zitat Beginn. Yesterday I was clever, so I wanted to change the world. Today I am wise, so I'm changing myself. Zitat Ende. Ich wiederhole es noch einmal. Yesterday I was clever, so I wanted to change the world. Today I am wise, so I'm changing myself. Und ich finde das Zitat sehr schön, weil es natürlich, wie man es nicht anders kennt, oft so ein bisschen paradox ist, aber es hält einem vor Augen, worauf man sich wirklich fokussieren sollte, wenn man etwas bewirken möchte. Und zwar sagt das Zitat ja: ich war gestern schlau, aus diesem Grund wollte ich die Welt verändern. Heute bin ich weise und fange an, mich selber zu verändern oder fange bei mir an im Grunde genommen. Und das erinnert mich ein bisschen an dieses Gandhi-Quote, so be the change you want to be in the world oder wie das heißt, auch so ein typischer Instagram-Quote, aber das Zitat hält einem einfach vor Augen, dass wenn man etwas verändern möchte, ist es am effektivsten bei sich selber anzufangen, denn man kann oft die Umstände nicht unmittelbar verändern. Wir können die Welt, in der wir leben, nicht verändern, so grausam sie jetzt ist, man kann sie vielleicht verändern, aber das wird dann nicht von heute auf morgen passieren. Nein, es wird ein langer Prozess und um diesen Prozess, sage ich mal, einzuleiten, muss man einfach bei sich anfangen, denn es fängt dann mit der eigenen Denkweise schon alleine an. Wenn du dir bewusst wirst, ich kann was machen, ich kann was bewirken, dann fängt dieser Prozess der Veränderung ja in gewisser Weise erst bei dir an, weil alles, was wir ja kritisieren oder so, das ist in uns bereits vorhanden. Wenn wir kritisieren, dass Menschen ungeduldig sind und wollen unmittelbar eingreifen und das verändern, dann bestätigen wir in gewisser Weise die Ungeduld durch unser Handeln, dass wir so schnell eingreifen wollen. Also alles, was wir an Menschen kritisieren, alles, was wir an Menschen auszusetzen haben, ist in uns umso stärker vorhanden. Aus diesem Grund ist es viel weiser, bei sich anzufangen und zu schauen, was kann ich an mir verändern, das einen positiven Einfluss, einen positiven Impact auf meine Umgebung hat? Und wenn ich das bei mir mache, dann wird sich das reflektieren in meinen Handlungen, in meiner Art und Weise, wie ich mit meiner Umwelt kommuniziere. Und das wird wiederum so einen Butterfly-Effekt auslösen, sagt man ja so schön. Also eine Kettenreaktion, denn es ist viel einfacher bei sich anzufangen und durch sein Handeln dann sogar Leute zu inspirieren, wie ich mir das jetzt hier gerade durch den Podcast erhoffe. Und dadurch trägt sich dann diese gute Intention, sag ich mal, nach außen hin und wenn nicht sogar exponentiell. Du musst dir das mal so vorstellen, ich rede jetzt in dieses fucking Mike ein und erhoffe mir dadurch dich zu inspirieren. Und wenn ich das, ich hoffe es, geschafft habe, wirst du vielleicht heute besser gelaunt sein. Und diese gute Laune trägst du dann beispielsweise in deinen Job ähm, mit ein und dann wirst du beispielsweise deinen Kollegen heute freundlicher begegnen du wirst ihn anlächeln. Das wird wiederum seinen Tag machen. Das wird ihn positiv bereichern. Und wenn er dann nach Hause kommt, dann wird er nicht so ähm, grimmig sein oder so. Nein, er wird zu seiner Frau oder so noch lieber sein. Das wiederum trägt dazu bei, dass die Frau, die vielleicht eine Kindergärtnerin ist, ähm, viel besser bei ihrem Job gelaunt ist und die Kinder viel positiver erzieht oder was weiß ich. Und das kann einfach eine fucking Kettenreaktion sein, das möchte ich sagen. Das erinnert mich ein bisschen an die How I Met Your Mother Folge, wo es darum geht, dass es so ein Kreislauf ist. Wenn der Chef schlecht gelaunt ist, dann ist das so ein Todeskreis, so ein Teufelskreislauf, weil dann ist der Chef schlecht gelaunt, dann sind die Mitarbeiter schlecht gelaunt, dann sind die Mitarbeiter zu Hause schlecht gelaunt, dann ist der Partner schlecht gelaunt und ich laber wieder zu viel. Aber was ich damit sagen möchte, ist einfach, wenn wir was bewirken wollen was wirklich Bestand oder beständig ist keine Ahnung ob man Bestand hat sagen kann was aber ich wenn wir was bewirken wollen das beständig ist dann sollten wir bei uns anfangen und diesen Effekt nach außen hin tragen denn wir können unsere Umstände nicht immer kontrollieren und vor allem nicht so einfach verändern deswegen fängt es bei uns an dieses Zitat hat mir wirklich gefallen ist eigentlich einfach, ist eigentlich auf den Punkt gebracht von Rumi also Rumi Shoutout geht wirklich an dich und deine Weisheit. Und das letzte Zitat ist ein kurzes und kompaktes Zitat, aber ich finde oft, in der Kürze liegt die Würze, nein, wahrscheinlich gibt es das Sprichwort nicht mehr. Ich finde, oft sind so kurze und kompakte Zitate sogar, wenn nicht, am aussagekräftigsten und ich bin mal gespannt, ob du das jetzt auch so empfindest. Das Zitat lautet wie folgt, Zitat Beginn, what you seek is seeking you, Zitat Ende. Ich wiederhole es noch einmal, auch wenn das so kurz war, dass man es sich es eigentlich sehr gut einbringen kann. Egal. Zitat Beginn. What you seek is seeking you. Zitat Ende. Und ich finde das Zitat so schön, weil es einem daran erinnert, dass was immer wir suchen oder wonach immer wir streben wollen, dass wir uns erstmal in diese Position begeben sollten, um empfänglich dafür zu sein. Ähnlich wie mit der Liebe. Also wir sollten uns erstmal im Klaren sein, was wir überhaupt wollen. Und wenn wir das sind, also wenn wir uns im Klaren sind, was wir wollen, dann richten wir uns danach aus. Also was wir suchen, das sucht auch uns. Bedeutet, wenn ich jetzt angenommen danach suche, Erfüllung im Leben zu finden, was ja ein ziemlich Meta-Ziel ist, also es ist ja so ein richtig Meta-Kosmo-Fucking-Riesenziel, Erfüllung zu finden, dann werde ich ja natürlich Erfüllung suchen, beispielsweise jetzt in kleinen oder in großen Dingen, Dementsprechend werde ich ja alltäglichen Situationen ganz anders begegnen, weil ich ja nach dieser Erfüllung suche, sollte ich ja unvoreingenommener sein und dadurch ändert sich ja unmittelbar meine Perspektive. Das bedeutet, Dinge, die ich davor anders wahrgenommen habe, sehen jetzt komplett anders aus oder nehme ich zumindest anders wahr. Also ein einziger Shift, sage ich mal, ein einziger Change in der Perspektive nimmt die Wahrnehmung komplett Beeinflusst die Wahrnehmung komplett, bedeutet, wenn wir etwas suchen, dann sucht das uns auch, dann finden wir Dinge, die wir zuvor ignoriert haben, das ist ja dann auch immer so, wenn man von Zufällen spricht, wenn du einfach nur positiver denkst beispielsweise oder bewusst Positivität suchst im Sinne von, du umgibst dich mit positiven Leuten, du fängst deinen Tag mit einer positiven Stimmung an, dann zieht sich das ja durch den ganzen Tag, dann hast du ja das Gefühl, wow, heute ist alles viel positiver, dann hast du das Gefühl, dass die Ampel öfters grüner wird, dann hast du das Gefühl, dass dir eine Person heute ähm, länger zulächelt, dann hast du das Gefühl, dass der Kassierer bei Magus oder Starbucks heute freundlicher war, weil du dich einfach so danach ausgerichtet hast, du suchst Positivität, dementsprechend ziehst du Positivität an... Und das ist ja auch in gewisser Weise das Law of Attraction. Und Law of Attraction, das klingt wieder so plakativ, weil es einfach in den Dreck gezogen wurde, das Gesetz der Anziehungskraft, das besagt einfach, dass das, was wir suchen, in gewisser Weise von uns angezogen werden, wenn wir uns danach an ausrichten. Wenn du scheiße gestimmt bist, wenn du eine scheiß Stimmung hast, dann ist es klar, dass du keine Positivität anziehst. Du wirst viel mehr Leute damit abschrecken. Und das ist interessant, weil... Tiere beispielsweise, die haben immer so einen Sinn dafür. Die haben so einen übernatürlichen Sinn dafür, wie wir Menschen gestimmt sind. Also, wenn du, ich weiß nicht, dass ist bei meiner Katze so, wenn ich abgefuckt bin und so meinen Frust, sag ich mal, rauslassen will, meine Katze streichen will, so nach dem Motto, komm jetzt mal her, lass dich streicheln, dann rennt die Katze weg und dann denke ich mir, ey, du Scheißkatze. Aus dem Grund hasse ich Katzen. Nein, ich liebe Katzen. Aber ich meine, da hatten wir immer dieses Gefühl, dass die Katze oder das Tier, besser gesagt, einfach voll egoistisch ist und nichts mit einem zu tun haben will, aber wenn man wirklich in einer guten Stimmung ist und wirklich nur Gutes möchte, dann kommt die Katze sogar von einem, dann kommt die Katze sogar auf einen zu und das ist ja bei Katzen immer so ein Wunder, weil Katzen ja immer so richtig random sind, so mysteriös sind und immer das machen, was sie machen wollen und das finde ich zeigt ziemlich gut, dass wenn man sich so ausrichtet oder weiß, was man möchte, dann zieht man das einfach an und diese Erkenntnis, zu wissen, was man möchte, das ist schon Gold werden. Das habe ich auch in der Episode gesagt, finde deinen Warum. Und ja, das war es auch im Grunde genommen mit diesen drei Zitaten. Ich fand die drei Zitate wirklich schön, sehr kompakt und die haben einiges in mir ausgelöst oder meine Perspektive geändert. Und das gleiche erhoffe ich mir wirklich auch, wenn du diese Zitate hörst. Und Ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass die Episode so lang geht für drei Zitate, aber da sieht man ja, wie aussagekräftig die Zitate sind. Und ich könnte auch noch Stunden darüber reden. Ich weiß auch nicht, warum ich so viel Energie habe am Morgen. Und wenn dir diese Zitate gefallen haben, dann würde ich mich extremst freuen, wenn du die in deiner Instagram-Story ähm, posten würdest. Also du machst einen Screenshot von diesem Podcast mit dem Instagram-Code. Äh, mit dem Instagram -Code. Du machst einen Screenshot von diesem Podcast mit dem Quote, was dir am meisten jetzt gefallen hat und markierst mich. Ich werde das Report ich werde das reposten und dir Liebe zeigen. Das fände ich ganz geil. Dann könnten wir uns so connecten, weil ich weiß nicht, woher du kommst. Ich weiß nicht, wer du bist. Und es würde mich einfach unglaublich freuen, wenn wir noch näher in Verbindung treten. Und ja, wenn dir der Podcast generell gefällt, dann würde ich mich auf ein ehrliches Feedback freuen. Mit einer Sternebewertung, mit einem Kommentar. Was weiß ich. Und ich habe jetzt genug gelabert. In diesem Sinne wünsche ich dir noch einen schönen Tag, einen schönen Abend oder was auch immer und nimm wirklich diese Erkenntnis von diesen Zitaten mit in dein Leben. Das war's für heute, bis zum nächsten Mal und Peace out. Be water, my my friend.